0: Universo, a parte 2 começa agora.
1: Nossa, muito bom o seu relato, ainda bem que, ainda bem que a gente tá com uma mãe aqui para falar coisas na prática, né? Porque é, essa questão, inclusive, do baby blues, né, da tristeza após parto, ela acontece, é, na verdade, tipo, de 50% a 80% das mulheres que têm filha é, é, passam por isso. Olha só, tipo, 50% a 80%, gente. Tipo, não é pouquinha gente, não, sabe? É muita gente que que se sofre com isso, assim. E, assim, a diferença, né, a Clarice tinha até falado, essa diferença entre tristeza pós-parto e depressão pós-parto, né, é que nessa tristeza ela costuma aparecer lá, tipo, no terceiro dia e costuma durar uma semana, 10, 15 dias no máximo, assim. É. E a depressão é, pós-parto, ela acontece, ela geralmente acontece depois, tipo, é, algumas semanas depois, é um tempo um pouco maior, assim, que ela começa in, a, a ter início, né. E, e ela, tipo, ela realmente... Deixa a pessoa totalmente debilitada, sabe? Assim, é, como você disse, a sua amiga, ela, ela olhou pra, pra criança, ela não queria pegar a criança, ela tacar pela janela, criança, né? Eu também tenho uma amiga que passou por depressão pós-parto e ela não sabia disso. Ela, inclusive, ela dizia que ela achava frescura, ela achava que era só frescura da mulher, depressão pós-parto. Até que ela passou por isso e ela disse que ela tem traços de depressão e ansiedade até hoje por conta disso e ela não conseguiu olhar pra filha dela sem chorar sabe, e ela porque é. tinha medo assim, quando ela ia, quando ela anoitecia, ela começava a entrar em pânico quando ela anoitecia, ela não queria ficar sozinha com a criança, é. assim, sabe? Ela, ela, ela
2: ficava nervosa mesmo, sabe? Até hoje ela tem, ela é. porque não tinha. É, é muito importante ter alguém do lado da mãe nesse momento. O pai, de hum. preferência, né? O pai tem que ser muito compreensivo e ele precisa ter uma ele precisa ter uma assessoria, ele precisa de um médico, de uma obstetra, pediatra. Elucidando tudo que tá acontecendo com a mulher dele, que ele precisa entender que aquilo, porque assim, muitas vezes o homem ele aumenta ainda essa culpa, porque ele, ele justamente, ele fala que ah, isso é frescura, como assim? Se teve o filho, agora não quer amamentar, não quer segurar. Então, assim, o pai, é, o pai nessa hora é crucial ter alguém do lado, se, o pai, se não for possível ter o pai. Ter a mãe da da mulher, né? ter a avó da criança, ou alguém, a melhor amiga. Precisa ter alguém do lado, gente. Precisa ter alguém nesse nesse momento que a mulher está muito debilitada e ela não responde pelos atos dela. Não mesmo. Não mesmo. Tanto é que existe essa essa premissa aí do puerpério até na lei brasileira, né? Que, tipo, ela está fora de si. né? Então, ela não entende o que que ela está fazendo, ela faz as coisas gurafetos totalmente é, hormonais, né, controlados pelos hormônios, que estão em uma bagunça, então, realmente, ela precisa de alguém do lado dela, o tempo todo. Tinha, é,
1: você falou dessa questão, né, do, do crime, dos mulheres que cometem crime, e eu até peguei um caso aqui, porque eu, eu curto é, consumir conteúdos de crimes reais essas coisas né <risos> desse tipo true crime que eles chamam em inglês e tal e tem um caso que é até um, tem até um pouco de gatilho aí né de violência infantil quem não gosta dá um pulo essa parte que é é uma, o nome dela é Andreia Yates né? É, ela é americana se eu não me engano, acho que ela é americana sim. e ela, isso foi no, no, no tipo, final dos anos 90 para 2000 e tal, ela tinha cinco filhos e ela, ela era casada com um cara lá e ela já tinha um histórico de depressão antes, antes de ter os filhos e, só que só foi piorando de acordo com os filhos. Ela teve cinco filhos, assim, cada parto foi piorando, sabe? O histórico dela. E, e o médico falou: para de ter filho, é melhor você não ter filho. Só que ela, ela e o marido participavam de uma religião, né? Bem específica lá, que obrigava, achava que as mulheres tinham que ter. Uma, o quanto, sabe? Quanto mais filhos elas tiverem, melhor, sabe? E o marido dela sempre achou que ela tinha que ter mais filho, não, nunca impediu ela de. de, de de ter filho, sabe, a sogra dela achava que ela era só fresca, que ela não queria fazer as coisas sabe, era todo mundo ali contra ela sempre mantendo ela nesse, nesse status quo ali e até que um dia ela simplesmente liga para emergência, a emergência chega, a polícia chega e vê que ela afogou cinco filhos um atrás do outro, sabe então assim, e, e tipo, mano, eu culpo muito a família, sabe o marido e eu culpo muito essas pessoas ela já tinha tentado suicídio antes algumas vezes antes, sabe, e nunca recebeu o tratamento adequado, assim, eles nunca é deixaram ela realmente internar, sabe eles nunca cuidaram de fato dela é... e tem, realmente tem essa cultura
2: de que a mulher foi feita para ter filho e que ela tem que ter Exato. filho aí que eu queria chegar, é existe também essa coisa de que, da maternidade compulsória né, como assim hum. você não quer ser mãe e aí a mulher se sente pressionada pela sociedade que se ela não for mãe ela é um monstro, né Sendo que ela não quer ter filhos. Ela não quer. E acabou. É muito melhor você ser mãe de... Gente, já é difícil você ser mãe querendo ter filho. Ó, oh, já é difícil você ser mãe querendo ter filho. Quando você não <risos> quer ter filho. Não tenha filho. Não não tenha. Se você for uma mãe que não quer ter filho, você e seu filho vão sofrer. Né? Você só vai fazer uma outra pessoa sofrer. Você vai sofrer, porque você não queria aquilo. E o teu filho vai sofrer. Porque ele sente. É claro que ele sente. né? Por que, que você acha que várias pessoas lotam consultórios de psicanálise e psicologia hoje em dia, porque a rejeição, ela vem de dentro, vem, de, vem da barriga. Então, assim, muitas vezes a mulher engravida é e ela não quer, né? Então, existe toda essa questão, né, que precisa ser tratada na mãe e na criança. Mas é, eu ia comentar ali que eu fiz o meu TCC de jornalismo, foi sobre mulheres no crime. E eu, eu entrevistei muitas detentas da, do Carandiru Feminino, aqui em São Paulo, passei seis meses entrevistando mulheres, foi terrível, foi, foi bom de um lado, mas foi terrível do outro, foi uma coisa que sugou demais minha energia, né? Eu falava que eu precisava de um passo toda vez que eu saía de lá, porque sem é senhor. E, e eu entrevistei uma mulher que matou os filhos afogados, matou três filhos afogados, né? E ela contava na maior, assim, tipo, ah, eu... Aí eu, eu, eu perguntava pra ela, eu lembro que eu perguntava para ela, mas por que, que você fez isso? O que, que te motivava? Ela falava assim, ah, eu não queria ter filho. Era uma, é claro que era uma, uma moça de uma classe média baixa, não tinha instrução nenhuma. Não que, eu, não que isso vai isentar mulheres de classe, média, classe alta e classe média de, de, de cometer atos desse, 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 dessa, dessa gravidade. Claro que não. Todo, toda mulher é capaz de cometer cometer atos dessa gravidade. Aliás, é isso que meu meu TCC fala, né? que mulher, assim como homem, é capaz de cometer os atos mais vistos, porque somos humanos. Não existe tipo um gene da mulher que é incapaz de cometer crimes, não tem. Isso quem impôs foi a sociedade. tá? A mulher é tão cruel quanto o homem, até mais. né? E eu digo que a mulher tem mais requintes de crueldade do que o homem. Ela pensa mais, ela é mais minuciosa nos detalhes, ela tem tudo isso, era mais para ficar muito claro na, nas reportagens que eu fiz. E com essa, com essa mulher, eu, eu não era mãe na época ainda, né? Tava acabando a faculdade, não era mãe. E eu fiquei, imagina eu, sendo mãe, encarando essa mulher. Eu, eu lembro que eu fiquei abaladíssima. Fiquei dias pensando na, naquilo. E ela falava com maior naturalidade. Eu falava, porque eu não queria ter filho, não. Eu toda hora embuchava, 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 eu não queria ter filho. Aí depois que eles nasciam, eu matava. Que era o único jeito de, de eu me livrar deles. a isso. Nossa, que pesado, meu
1: Deus. Isso, é até, isso até pega outro assunto que a gente não. É melhor não tocar agora, porque isso é um assunto longo, extenso, também polêmico, né? Que é a questão do aborto, né? Se for legalizado aqui no, no Brasil, né? Tipo, Mano, já tem estatísticas que mostram que países em que o aborto foi legalizado, as mulheres é, abortaram menos sabe, porque elas têm uma educação muito melhor, sabe, com relação ao próprio corpo, com relação a contraceptivos e todas essas coisas, sabe, então, assim, isso, isso diminuiu, sabe, e melhorou a vida de muita gente, então, assim, tem gente que é contra a bota baseada em religião, essas coisas todas assim, mas, assim, é um assunto muito mais complexo do, do que a sua
2: religião então, diz. Com certeza, se tivesse bota, ela não teria cometido esses crimes. Sim, Porra, exatamente. Crianças não teriam nem nascido, olha isso mas é, na verdade o que é que acontece né ainda não querendo falar em aborto mas infelizmente falando acontece isso né as pessoas da camada mais pobre têm filhos e no final das contas o que, é que acontece com os filhos eles morrem morrem pela mão da polícia morrem de fome morrem de doença eles morrem então, a sociedade mata essas crianças né então não quer que mate né não quer que impeça na verdade o nascimento delas porque elas não são nem consideradas crianças não são nada são uma célula na verdade ainda o zigoto não tem, não tem vida, é uma célula. É, você perde milhares de células quando você lava o rosto, por exemplo, por dias. Milhares. É o mesmo, mesmo tipo de célula que você perde você, quando você faz um aborto, é exatamente a célula que você perde na camada de pele, por exemplo, que você você renova. É uma célula ainda, não está formada. É, e aí, o que, que acontece? A criança nasce e a sociedade mata ela depois, mais tarde. Porque é isso que acontece, né? Com as camadas mais pobres, é isso que acontece. Enfim. Só encerrando o assunto.
0: Vocês estavam falando de Depressão Pós-parto e, e dando esses exemplos reais. Eu me lembrei de uma obra. Eu não sei se ela, a obra lida necessariamente com depressão pós-parto. Mas eu acho que uma das personagens tinha depressão. teve depressão pós-parto. O que explica algumas atitudes dela. Eu não sei se. Não lembro agora se todas assistiram. Acho que a Michelle assistiu é, Pequenos Incêndios em toda parte. que, Aliás, é uma série sobre uma minissérie. Um dos principais assuntos do livro, da minissérie, é a maternidade, né? Fala da maternidade de todas as faces possíveis. É muito interessante. Tem uma personagem que abandona, né, um bebê e dá a entender que ela estava com depressão ou com alguma tristeza. Eu acho que era depressão pós-parto mesmo. E, enfim, ela abandonar esse bebê, né, na frente dos do... bombeiros, eu acho que ela deixa desencadeia várias outras questões assim, né, então eu acho interessante Pequenos Incêndios, além de ser uma minissérie muito boa por ser uma minissérie boa é é isso que eu falei, tem questão da depressão pós-parto, tem a mãe que teve filho e não queria ter filho tem a mãe que, a pessoa, né a mãe que queria muito ter filho, mas não conseguia ter filho e teve que adotar porque, né, biologicamente, naturalmente não conseguia, então tem várias maneiras de mostrar, tem a mãe que teve filho para realizar o sonho de outras pessoas então assim, é uma minissérie sobre maternidade essencialmente eu acho que todo mundo deveria assistir e de um jeito bem realista, sabe uh, sem querer dar muito spoiler porque né enfim, é, a personagem por exemplo da Reese Witherspoon agora esqueci o nome dela, faz tempo que eu assisti, assisti no passado é, ela tem vários filhos, ela tem quatro filhos e ela é de uma classe alta, né, ela é rica, branca, privilegiada, os filhos todos privilegiados, assim, e tem lá uma, acontece uma situação na vida dela, ela acaba tendo a quarto filho, e ela não quer ter esse filho, a gente vê que ela não quer, que ela não queria, ela queria poder trabalhar, queria poder ter a vida dela, né, então essa coisa também do quanto a mulher, além de toda a questão hormonal e psíquica, né, que a mulher sofre, tem sempre a sociedade puxando a mulher a fazer coisas que ela não quer fazer, às vezes, né? Que ela, tirando, tolindo as oportunidades que a mulher tem de realizar, se realizar profissionalmente, individualmente, né? Então, e a gente vê o quanto essa rejeição que ela tem com essa menina afeta a relação delas para sempre. Então, a relação entre essa, essa a mãe, né? Will Witherspoon. E, e a filha mais nova é péssima, mas muito vem dessa, desse sentimento que ela foi, acabou até de forma inconsciente, talvez, desenvolvendo ao longo. Tipo, eu não queria que você estivesse aqui, sabe? Isso é muito pesado, né? Isso é muito complicado, assim. Então, eu acho que é uma boa obra para citar uh, essa questão e também fala um pouco, não fala assim de forma escancarada... Mas mostra, né, um pouco da depressão pós-parto também, né, que fez a mãe abandonar a criança, né, por exemplo, na, na frente de um, de um negócio de bombeiros lá. Então, para mim, a obra, assim, tem que ser mencionada aqui. Eu mencionei em outro podcast, nem lembro qual agora, mas tô mencionando aqui de novo.
3: É, e... Eu queria... Não, eu só ia comentar aqui dessa, porque eles não falam, né? Eu, eu também não lembro deles comentarem se é realmente depressão. Posso falar? Não, não falam, é. Não fala. É. Mas a gente percebe como a sociedade, porque acontece né, uns eventos, começa a julgá-la. Ela é julgá-la porque ah, ela abandonou a filha, a filha, então tipo ela perdeu já todos os direitos. Nossa, que pessoa cruel! Como é que você, como é que você uma mãe, abandona? Não, porque o pai, o homem, ele pode ser visto até como abandonar, ok, agora a mulher, né, é, não pode, porque ela, ela vira um monstro, né, e então ela tem que provar que, o, é, que ela pelo período que ela estava passando ali, que ela não estava bem, né, o porquê que ela fez aquilo, porque não foi por uma questão cruel nem nada. Então, assim, ela, a mulher é muito julgada por isso também, e pouco se comenta, se dá espaço a realmente falar sobre isso, né, de depressão pós-parto de tristeza pós-parto.
2: Eu queria falar sobre outra, outro filme que me marcou demais. É claro que não tem a ver... Acho que no começo tem a ver com a mãe, mas tem mais a ver com, com o filho e com a relação do filho. É, precisamos falar sobre Kevin. Eu ia falar desse, eu ia mencionar esse também. É, a da da Swinton, que é, na verdade, no começo, retrata ela com uma depressão pós-parto. Bem foda, bem difícil. Bem, bem difícil. E aí depois, mais tarde, não vou dar spoiler aqui, o foco passa pro, pro próprio filho, né? Que, na verdade, tem outras patologias que a gente não sabe se estão relacionadas com a questão da rejeição dela, da depressão pós-parto. Aí não dá para saber, porque né? são, são mistérios da, da, da psiquiatria, não é nem psicanálise, é a psiquiatria, né? Porque é questão de, de, na verdade, de hormônios, de ligações cerebrais que a gente não sabe como funciona, mas é, no começo do filme quando ela está grávida quando o bebê nasce ela passa por uma depressão pós-parto muito, muito severa que a gente fica com muita dó né, exato, na frente é, ela ela na frente ela tem uma cena incrível que até a, a Lívia acabou de, de lembrar aqui, ela está passando na frente de uma obra que tem umas britadeiras muito fortes e o bebê tá chorando, ela prefere mil vezes escutar a britadeira no ela para ali com o carrinho na frente da britadeira ali e fica ali, porque ela prefere mil vezes escutar a... A... aquele barulho insudecedor das britadeiras do que o... o choro do próprio filho, então aquilo é muito, muito icônico, assim. aquela cena é muito e a tia danço, então, não né? que não precisa falar nada eu casaria mil vezes com aquela mulher
1: nossa, ela é maravilhosa, eu ia citar esse filme porque eu lembrei exatamente disso. Tem essa cena, né? Que é, foi a Michelle que falou, né? Que ela para com o carrinho na frente da ditadeira da lá Ixi. e ela fica, ela fica tipo em paz ali naquele momento. E também tem a cena dela quando ela ainda tá grávida, que ela olha para o espelho de forma infeliz, assim, sabe? Fica tipo, olhando para aquela barriga, aquela criança, e você vê como que ela sabe ela tá detestando aquilo assim? Sabe, ela parece que ela fez aquilo mais pelo marido dela do que por ela, né? E até porque ela não O começo do filme. É, tem gente que acha que o começo do filme é aleatório, que ela tá no, naquele festival, né? Com o bolo de tomate e tal. Gente, não é aleatório. Tá mostrando como que ela curtia a vida dela, sabe? Ela trabalhava com viagem, turismo. Ela adorava aquela vida, assim, sabe? Ela, assim, ela se sentia livre e tal. E aí, no momento que ela, ela engravidou, ela percebeu que ela não ia ser mais livre daquele jeito, né? E, e eu acho que. Eu acho que o filme toca nisso, é que nem. Você disse, a gente não pode afirmar que foi isso que. Causou as coisas na cabeça do Kevin, né? Que aliás é interpretado pelo Ezra Miller Que também tá muito bom nesse filme, muito bom mesmo E e aí você, tipo, você não pode afirmar Mas eu acho que tem a ver, sabe? Essa ligação, né? Esse desgosto que ela sentiu quando tava com ele Tanto que a relação deles é é uma relação de de amor e ódio, assim, sabe? É, É estranho porque eles, às vezes, eles se entendem muito bem é, e às vezes eles não se suportam, né, não, eles não conseguem suportar, isso desde que ele é pequenininho, desde que era um bebê, ele, ele olhava pra ela com uma cara, assim, de tipo, <risos> é um ódio que eu, aquela criança, na tua mirinha aliás, muito bom ele, porque ele olha com um nervoso,
2: assim, sabe. É, e... porque como eu falei, passa, né, tudo, tudo a mãe passa pra criança, e, e, e se você se rejeita, aquilo também passa, aquilo também. Nossa, gente. Eu queria. É, é, é uma, é. Existe um laço de sangue ali, mas não existe um o laço, um laço emocional. Existe um, uma, um elefante branco ali, né? Tipo, tá, tá uma coisa estranha, né? Quando você sente que tem uma coisa estranha ali. Opa! A relação é bem estranha, que foi como a, a Clarissa falou, da Reese Witherspoon com a menina mais velha. Com a menina mais nova, a filha mais nova lá do, do Fire Zephyr. Ela não queria ter aquela filha. Ela não queria. Então ela passou nove meses se olhando falando, eu não quero as crianças. Ainda que inconscientemente. E não falasse verbalmente. Mas ela pensava, ela sentia. E tudo aquilo é passado para a criança. A criança sente. Né? Então, por isso que eu falo, você quer é engravidar, queira, queira engravidar. Queira de verdade. Não fique, aí eu quero engravidar, mas eu não sei. Você não sabe, não engravida. É não engravida. É se você está com dúvida, não engravida. É para engravidar, você precisa estar tá, ah, certeira, ou então tem aquela questão também das mulheres que estão gravando de surpresa aí sim é uma outra coisa que precisa trabalhar dentro de si, né, tipo, opa agora eu tô grávida, e aí eu não sei se eu quero ou se eu não quis, né, tipo eu nunca pensei nesse assunto, caramba, e agora o que que eu faço, né, e aí tem mulheres que no final das contas falam, não, eu quero, no final eu quero eu, vou, eu quero essa criança, e aí é um trabalho de aceitação e tem aquelas que, não, não quero e aí também é essa questão da rejeição que é trabalhar. Então, eu eu não sei se é é a questão do Kevin, mas é que o Kevin, né, ele tem uma patologia de, de sociopatia, né, de psicopatia, né, então, assim, eu não posso, que como estudante de psicanálise, cravar que tem a ver essa relação da mãe com o Kevin, porque as coisas são muito mais complicadas do que simplesmente rejeição materna, né. Mas talvez esteja ligado, não sei. Eu acho que no no
1: próprio filme, precisando falar sobre Kevin, tem ele está com essa questão mesmo da rejeição, tanto que ela ela tem outra filha depois, né, a irmãzinha do, do Kevin. E que ela, foi uma gravidez, você percebe que ela queria Dessa vez ela queria, ela se sentiu mais confortável Ela tava em outro, outro momento da vida dela E aí a relação dela com a menininha E tanta personalidade da menininha É totalmente diferente, assim, sabe, do Kevin É, um, é algo muito mais, muito mais orgânico, bonito, assim, sabe Sendo que, e tem uma cena até, que que isso é interessante falar, que ela sempre tentou ser uma mãe boa pra ele, mesmo com essa distância entre eles, essa conexão bizarra que ele tem, ela sempre tentou, sabe, fazer o papel dela ali. Mas tem uma uma cena no filme em que ela ataca ela perde a paciência, ela taca o menino no chão e ele quebra o braço. E aí ele fala depois, quando ele tá mais velho pra ela, que esse foi o único momento em que ela foi honesta com ele porque foi o único momento que ela realmente mostrou o sentimento dela pra ele, assim. Então eu acho isso muito pesado, sabe, assim, de tipo, é, ela sempre quis fazer isso, assim, porque ela muito gostou daquele negócio que saiu dela, né, que, que ela não queria ter, e, e aí, mas ela sempre tentou agir de acordo com o que a sociedade quer que ela seja, né, a mãe certinha, que, sabe, cuida tudo perfeita tá, tá, tá. e tal, 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 mas naquele momento ela extravasou isso, e, e aí ele disse que ele sentiu Foi como um momento que ele sentiu a verdade nela Então assim, é, eu acho que Esse filme ele é muito bom, as atuações são muito boas Ele é muito Ele, ele é bem denso, assim, né? ele tem um, um final Bem terrível assim, Mas eu acho que é muito bom, vale a pena assistir E te faz refletir, é impossível sair desse filme Sem você refletir sobre essas coisas e aí Eu também é, queria citar um outro filme Que eu assisti é, Que fala de, de Depressão pós-parto e lida não só com a depressão que faz parte, mas também com o que a gente vai falar é, depois, que é essa questão da. Pode até fazer essa ponte já. Que é a questão da expectativa, né? Da sociedade, a questão desse negócio de, de instinto materno e como que a sociedade olha pra mulher grávida, né? Que é Tully, né? Com a Charlize Theron. E esse filme, gente, é, é tipo. Ela, a Charlize Theron, é maravilhosa também, né? eu quero casar com a Tidocina assim com a Theron. Toda mulher é maravilhosa. Porque ela, tipo, ela já tem dois filhos. É a Tully, né? Não a Tully. A Tully é o nome da babá. Mas a. O é é, acho que é Marlon o nome dela. Esqueci agora o nome dela. Mas ela tem ela já tem dois filhos. E aí ela engravida do, do terceiro uma menininha no caso. E assim, é engraçado ver como que ela. É a perda da de identidade dela, sabe? Eu até botei na falta porque eu achei isso muito importante. Que às vezes você, pronto, você tá grávida, as pessoas olham pra você como se você só tivesse grávida, você fosse a grávida, sabe? <risos> tudo que tudo é ao redor de você é, é, é sobre o seu bebê, sabe? É sobre aquela, aquele, aquela sua barriga, ele só vem a sua barriga. E, tipo, tem uma cena que ela vai na casa do, do irmão dela, né? E ela chega lá e ela tá acabada. Você vê que a cara dela, ela, tipo, ela não tá dormindo bem. Ela tá, ela tá realmente com tipo, a cara de, tipo, meu Deus do céu, alguém ainda me dá um tiro na cabeça. Sabe?
2: Ela tá com essa cara. É, o que aí... fala muito sobre esgotamento materno, eu Sim. acho. Né? Mas é o é. tema central do filme. Tipo, o Sim. quanto ser mãe cansa demais,
1: né? Isso. Aí a cunhada dela olha pra ela e fala: Nossa, você está iluminada. You're glowing. Ela fala pra ela. Aí eu fico tipo. Mano, sabe, olha pra ela, olha realmente pra ela. Eu imagino quantas mulheres já não
2: ouviram isso, né? Tipo, ai, não, não, ter que ai, nossa, não, você iluminava, você fala muito bem. Você que no fundo a mulher tá tipo, pelo amor de Deus, a gente já dá. Não, é. Sabe? Eu lembro que, com sete meses, amiga, eu chorava, eu chorava, eu olhava pra minha barriga, porque eu não tinha posição pra dormir de jeito nenhum. Tudo ficava horrível, eu ficava de lado, eu não conseguia respirar. Eu tentava com a barriga pra cima, não dá, porque o bebê tava pesando quase 3 quilos. E eu, tipo, imagina 3 quilos em cima do seu pulmão. Tipo, né? Tipo, você com um saco de arroz em cima da. Tenta dormir com um saco de arroz em cima de você, assim, de oito quilos. Assim, mais ou menos aquilo. É, e eu, aí eu chorava, eu falava, meu Deus, eu não tenho posição para dormir, eu só quero dormir, eu, eu preciso dormir. E aí eu comecei a dormir sentada, porque não dava, e as minhas costas iam para para também, né? E, e eu lembrava que eu falava, eu olhava minha barriga e falava, eu só quero que você nasça, eu só quero que você nasça logo. Nasce logo. Eu preciso que você nasça logo. Imagina
3: o desespero, gente. Desespero.
2: Né? Eu lembro que eu olhava pro meu tornozelo, eu tava inchada, eu, eu enchei demais, né? Porque eu tenho muita retenção de líquido. Eu, eu olhava pro meu tornozelo era uma coisa só, parecia uma pata de elefante. Eu olhava aquilo, eu não conseguia pôr nenhum sapato, gente, só andava de chinelo. Eu chorava compulsivamente, eu falava, meu Deus, vou ficar mais vou voltar ao normal, nunca mais eu não vou poder pôr um sapato alto na minha vida, nossa, mas eu chorava eu chorava, e essa coisa da perda da identidade, tudo isso, que é tudo sobre o bebê e a mãe fica esquecida né, tipo, ah, foda-se você né? tipo agora eu só importa o bebê então tudo presente que você ganha é pro bebê tudo é pro bebê pensa no bebê, se alimenta pelo bebê, não bebe pelo bebê não faz isso pelo bebê, não passa nervoso pelo bebê, eu falei, bom, se não for passar nervoso pelo bebê eu tô ferrada, porque vocês estão me deixando no um estado de nervos, né, então assim, então tudo isso é, você realmente perde sua identidade, e quando o bebê nasce, você se sente praticamente uma vaca leiteira porque o nenê simplesmente, ele precisa de você o tempo todo, ele chora o tempo todo, porque ele quer mamar, e você é o alimento dele então você se sente uma vaca leiteira você fala, não sirvo mais para nada na vida tipo, meus diplomas podem queimar Todo o tempo que eu passei estudando tudo que eu, tive, tudo que eu viajei na vida tudo que eu fiz, pode simplesmente rasgar porque agora eu só sirvo para alimentar esse ser que chora aqui na minha frente só para isso que eu sirvo, então assim, realmente passa isso pela sua cabeça, você tá porque você perde completamente você não é mais você, você é uma você é uma mãe, você é a mãe da criança agora, então isso é realmente é Tully, é perfeito quando quando retrata isso, eu amo esse filme e acho que a Alice Terron é maravilhosa Sim, e tem outro momento também nesse filme que, que eu fiquei tipo,
1: mano, olha, eu achei muito pontual. Assim, que dá pra ver que foi escrito para uma mulher, né, Diablo Code, é, porque ele, é, ela, tem um, eu não vou dar muito spoiler, né, e tal, mas assim, tem um momento que é, ela sai de casa e ela deixa a bebê em casa com o pai, o pai tava dormindo, mas assim, sabe, ele tava, ele tava na casa, ele, ela sai e tal, um, um negócio acontece. E aí tem outra pessoa, que eu posso falar que essa pessoa não, é meio que isso, mas a pessoa.. É, 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 o pai tá, depois que acontece isso com ela, o pai fala, nossa, eu não sei o que, que ela tava pensando é, de deixar a criança, a bebê, sozinha em casa. Aí a outra pessoa que tá conversando, que é uma mulher que tá conversando com o pai, fala assim, mas o bebê não tava sozinho em casa, né? Você não tava lá? <risos> então, tipo. É como se a mãe que tivesse que, que prestar atenção, que ser responsável, sente o pai. Não. Se, se, se o pai tá em casa, mas a mãe sair, tá o, o bebê tá sozinho? Hã? Sabe, o bebê não foi feito sozinho, não. Sabe? Não foi parcelogênico o negócio ali, não. Sabe? Eu acho que tem, tem uns pais que esquecem dessas, desse pequeno detalhe né? que eles ajudaram a fazer e a responsabilidade é, 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 também é deles. Né? E eu também acho que esse filme, além dessa questão de. Eu acho que ela tem um pouco de, de pós-parte. E até menciona isso no, no momento do filme, o Marido dela. E ela passa por esse esgotamento e, tipo, mano, ela tem que se desdobrar em duas, assim, sabe? Tipo, pra fazer as coisas. Porque essa é essa expectativa da sociedade, que você tem que é, ter uma boa profissional, né? você tem, Porque se você for só dona de casa, aí eles vão criticar também. Então, você tem que ser uma boa profissional, você tem que ser uma boa mãe, presente sempre, todo dia, 24 horas também, pro filho. Você tem que ser uma boa esposa. E você ainda tem que ter vida social. Então, assim, é muita coisa que fica em cima da mulher assim. Se você deixar de fazer qualquer uma dessas coisas, você é julgada, sabe? E, às vezes, se você fizer todas essas coisas, você também é julgada. <risos> então, eu acho que esse filme trata muito bem dessa questão, assim, sabe? E a lição, é maravilhosa.
0: Eu não vi esse filme ainda, mas fiquei curiosa, vou colocar na lista aqui. A gente pode até listar os filmes que a gente falou aqui, para quem quiser mais organizadinho no post, mas acho que é muito importante a gente comentar um pouco dessa questão da cobrança, né, que a mulher, eu até comentei antes do Little Fires, né, do Pequenos Incêndios, aliás, não comentei no podcast que tá no Prime Video, pra quem quiser ver, é uma minissérie, que tem uns sete episódios, e eles falam um pouco disso também, principalmente no personagem da Reese, né, que é, ela vira a, a mãe, dona de casa, e não tem problema nenhum se você quer assumir esse papel, mas quando você quer assumir de verdade, né? Tipo, foi uma escolha sua. E enfim, tem, acho que tem vários filmes e séries que falam disso, mas esse é o primeiro que vem à mente porque a gente vê como isso impactou ela o resto da vida, né? Quando a série começa, a gente entende que ela tá feliz com aquela situação porque também tem muito uma preocupação em transformar. Uh, em causar uma, uma imagem né, pros outros, passar uma imagem de família Margarina, né, principalmente essa, essa família dela e, mas depois com o tempo a série vai desenvolvendo e vai descobrindo, não, mas não é bem, é bem por aí né? a gente vai vendo também o passado né, e outras coisas e vocês têm outros exemplos assim, de obras que mostram, ou até casos reais mesmo, em que a cobran- tem essa coisa da cobrança da maternidade de ter que ter uma família de ter que casar e tudo mais, e a gente sabe que essa não é uma cobrança feita para os homens, né, os homens podem basicamente fazer o que querem, não existe essa cobrança, mas você não vai ser pai, mas você não se casou ainda, coisas desse tipo, né, que a gente ouve até hoje, 2021, e as mulheres em uma determinada idade ainda ouve, mas você não vai se casar, ninguém pergunta, você quer, né, mas você não vai, como se fosse uma obrigação mesmo, assim.
3: Tem os filmes da Almodova, né, que eu, que eu gosto bastante, e que tem represent- essa questão da representação né, das, do, das personagens femininas. E algumas histórias retratam é, a questão da maternidade. Então, por exemplo, tem filmes que tem um filme em que a mãe abandona a filha porque ela queria seguir carreira internacional né, de cantora. Ela volta anos depois, sabe que a filha já está crescida, já se casou. É, é o filme de salto alto. É, ele até notei aquele é de 91, então é um foi mais antigo. E tem também outros filmes, por exemplo, já é, mais recentes, que é o que eu gosto muito, que é um Volver, que é a personagem da Penélope Cruz, ela ela tem uma relação conturbada assim com a mãe, então ela precisa revisitar esse passado dela. É, e porque ela precisa ajudar a filha é muito ele ele aborda muito essas questões entre relações entre mulheres até entre mães e filhas amigas sabe é, 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 eu gosto muito assim porque ele meio que ele não ele não coloca as mulheres é, como dependente dos homens então é sempre a mulher tomando sendo protagonista e da sua vida e, e essas relações, então, da maternidade. Tem sempre alguma coisa que são da maternidade está presente na obra dele. Sempre pode não ser o tema do filme, é, mas ele sempre, você vai sempre notar ali alguma coisinha mencionada.
0: Só para complementar o que a Michelle estava falando do Amodóvoro, eu, eu não comentei contigo, Michelle, porque eu lembro que uma época estava fazendo a última tipo, maratona né do, do Amodóvoro e tal. Que eu assisti Tudo Sobre Minha Mãe, que é outro filme, né? De 98, 99. Filme bem interessante. No início eu tava. Eu não sou uma pessoa assim, conhecedora de Almodóvar, eu vi poucas coisas dele. Então eu até tava falando com a Lívia que eu tava meio perdida. Eu, gente, o que tá acontecendo nesse filme? Não tô entendendo. Mas o filme é muito interessante, uma história muito original. e, E também fala de várias questões de maternidade, também da questão da paternidade, assim, outro filme muito bom dele. Acho que ele trata com muita sensibilidade no final ele diz, parece um textinho, né? Para minha mãe, para todas as mães, para quem não tem mãe. Achei muito bonito esse esse recadinho que é... ele colocou no final. Bem, bem bacana, outro bem filme muito filme bom você ter mencionado.
2: É outro filme dele que também tem foco na maternidade é o Julieta, chama. É, também gostei bastante desse filme. Ele é mais novo e ele tem foco total na maternidade. É uma filha e uma mãe que elas perdem contato. É, e aí mostra a vida paralela da mãe, antes da filha nascer, como que ela era, e depois que ela nasceu. É, é sensacional. É, é, a vida de duas mulheres, sendo que uma faz parte da vida da outra. É, muito bom, se vocês puderem assistir, chama Julieta.
3: Ah, ele é maravilhoso.
2: <risos> Sou fã.
0: É realmente incrível. Bom, mas falando mais agora uma questão da que a Gabi já trouxe pro podcast, que é do tal do instinto materno, que é uma das. Mais uma coisa que a sociedade faz com que a gente acredite, né? Que a gente é predestinado a ficar com a casar e ser feliz para sempre, tipo, o Disney. E a outra é que todo mundo. Algumas pessoas têm instinto materno, outras não têm, ou que todo mundo tem instinto materno. Eu já ouvi muitas coisas diferentes sobre essa crença aí, né? e é uma imposição social né gurias e não sei talvez a Gabi ou até a própria Live pode trazer alguma contribuição sobre isso até de como até a gente se sente como mulheres mesmo pressionadas a isso eu não sei eu particularmente falando assim mais de pessoal né Eu não sei se eu quero ter filhos ou não mas e eu gosto de ter a possibilidade de poder refletir escolher, eu acho que eu estava conversando com a Michelle sobre isso há um tempo atrás, de muitas mulheres estão desistindo, às vezes, de ter filho, porque sabem que talvez vão perder um pouco dessa questão da identidade que a gente estava falando antes. Mas, enfim, que história é essa de instinto materno? De onde é que saiu isso? E né, a Gabi já adiantou lá no início que não existe, né? Até porque ela está estudando psicanálise. Então, ela pode falar até um pouco dessa perspectiva, né?
3: E eu, eu posso saber a contribuição da biologia, isso, fala você, então.
2: Ah, é verdade, é verdade. Não,
3: é, vou te, vou, é, vamos deixar até linkado aqui, tem um podcast que é de divulgação científica e já tem um tempo que eu, ele é, é, foi de 2019 que ele foi publicado. Aliás, é tão assim, é, o, o tema ele é destrinchado, né, então é explicado exatamente, primeiro, o que, que é o instinto, você precisa definir, né, para que você tem tem um termo, instinto materno, então eles definem que é instinto, também é feito por um psicólogo, né, o podcast explica, então são dois episódios, a gente pode até deixar linkado aqui, que basicamente é, não existe instinto materno, o que o nome se dá ao que existe, a gente pode falar que é disposição biológica para parentabilidade, porque, primeiro, não é extinto o que existe, né, esse comportamento que existe. Ele, você tem uma mudança, assim no corpo, mas ele não acontece somente na mulher. O homem também tem essa mudança. Então, você não pode atrelar um comportamento apenas à, à mulher. Então, não pode ser materno, já começa por aí. E que não é extinto. Né? Ele, ele vem, você tem essas alterações no corpo, no cérebro, inclusive tanto do homem como da mulher isso é provado por estudos já é, científicos e aí você vai ter um desenvolvimento é uma para ter é, o que ele chama de disposição ao cuidado então as pessoas elas passam tanto a mulher como a homem a ter uma disposição para o cuidado a, é, por exemplo o estado de vigilância né então elas se preocupam muito mais com o outro a questão de se preocupar mais com o outro mas isso Por que que não é instinto? Porque nem todo mundo tem, nem todo mundo pode desenvolver, porque o instinto, ele tem que ocorrer um comportamento em todos os os membros da espécie, e e esse comportamento que existe em relação, né, que é chamado de instinto materno, ele nem todo mundo tem, nem todo mundo desenvolve, nem mulher e nem homem. É, eles não desenvolvem esse, esse, é, uma questão fisiológica mesmo, ele não vai desenvolver isso. Então, por isso que não pode também ser chamado esse tipo de comportamento é, de instinto. Ele é um comportamento é, complexo, ele é importante para a sobrevivência, afinal, se não fosse ele, nós não cuidaríamos da nossa prólina mesmo. E a ideia deixaria, né? Porque vocês estavam falando desse negócio de jogar para a eu lembro perfeitamente que uma amiga minha, que é mãe, né? E ela falou assim, ai, ah, a minha amiga é, teve filho agora. Ela me mandou uma mensagem aqui. Ai, fulana, eu posso falar uma coisa? É, dá vontade de jogar pela janela o bebê? Porque às vezes me dá uma vontade de jogar pela janela que eu não sei o que eu faço, né? Porque a mãe não aguenta mais, assim. É, é uma rotina, assim, imagino eu, bem extenuante, né? E cansativa. E Então, assim... É... Só só mencionando que eu lembrei do que ela falou, ela ela comentou comigo sobre isso, né, porque, então assim, você tem que ter um cuidado, né, assim, para que a espécie sobreviva, então esse tipo de comportamento ele vai surgir, mas não é todo mundo que tem. Então, é, a gente pode dizer que não existe é, comportamento é, instinto materno. O que existe é uma, é uma questão de da parentabilidade, que serve... O parental, ele é para homem e mulher, é, né? É o cuidado, é essa disposição claro. que a pessoa vai ter, né? Para é, ter esse tipo de comportamento, de cuidado, de proteção, enfim. É isso.
2: É, foi como, como eu dei exemplo lá no, no começo, né, Michelle? Tipo, como qualquer... É, pais de outras espécies têm com os filhos até que eles possam se alimentar sozinhos. Depois disso, Exatamente. eles se viram, né? E é isso, é isso que o pai e a mãe fazem, né? Eles criam as crianças, eles alimentam, eles cuidam para que não seja, né? Para que eles não não faleçam, né? Para que eles não sejam vítimas de, de um de um como é que se diz, de um predador, que seja uhum. ele qual for né, mas é isso que passa, depois aí a criança se vira, né, e aí essa, eu acho que a a questão do do instinto materno, novamente, é uma construção social, né, que impôs a mulher com o papel de criadora da criança, de cuidadora, né, daquela coisa que a gente estava falando, é, aí a gente passa até por Judith Butler, por um monte de Foucault e outros, outros estudiosos de gênero aí, é, que atribuem toda essa questão de cuidado, é, de cuidar do outro, de se preocupar com o outro, é, atribuem tudo isso à feminilidade, à mulher,
3: como se o homem no, não fosse. Eles é. comentam que tem um aspecto antropológico, né? Que aí é os papéis do gênero, então pai, mãe, é. mulher, homem. É. Então tem todo esse aspecto social isso.
2: Então por isso que tipo, ai, ah, uma, profe- uma professora é melhor se for mulher, a médica é melhor se for mulher, uhum. enfermeira é melhor se for mulher, entendeu? Tipo, então sempre assim, ai ah, não, é muito melhor uma mulher do que um homem para cuidar do outro. Agora, tipo, ah, não, uma mulher caminhoneira não dá porque isso daí é uma profissão masculina, porque o homem, é natural do homem ser caminhoneiro, em Guarevo, tipo, qualquer outro tipo de profissão, encaixa a profissão que você quiser, sexista que você quiser aqui, né? Mas é, novamente, uma construção social, né? antropológica e social. A sociedade se comporta de uma forma a atribuir à mulher a questão do cuidado e a criação das crianças. E aí, se eu não me engano, eu eu vou falar de orelhada aqui, porque realmente eu não lembro de onde eu vi, mas eu vi um artigo científico sobre as mulheres pré-históricas falando que essa coisa de que o homem saía para caçar e a mulher cuidava da prole é mentira, de que a mulher também saía para caçar, né? Às vezes ela saía com a criança, né? Então, tipo, é muito louco isso, né? É, ela simplesmente amarrava a criança nela, assim como tipo, a gente vê essas, essas mulheres, às vezes, é, indianas, ou a galera que, a peruana, né que elas fazem aquele, aquele slack, né? De levar o bebê perto do corpo. E elas faziam isso e elas saíam para caçar. Então, assim, não tinha essa. Tipo, a mulher passiva ficava lá... Né, alimentando a fogueira e cozinhando e cuidando das crianças enquanto o homem saía para caçar dinossauro, não tem essa a mulher também tava na dança porque todo mundo passava fome lá e ela também passava, ela queria comer o que ela quisesse, né? então não tem essa isso derruba mais essa questão, derruba essa questão do, do mito na verdade da construção social de que a mulher é passiva e, e é cuidadora, não, ela é caçadora também assim como o homem é também foi provado de que as a, os principais guerreiros vikings por exemplo não tinha distinção entre homem e mulher a mulher e o homem lutavam lado a lado nas conquistas né então isso também não tem nada a ver com gênero a mulher também era era responsável pelas conquistas pelas mortes pelas tudo isso né então
3: então elas é, iam né elas iam elas não ficavam em casa cozinhando cuidando dos filhos elas iam também, vamos dizer, para a ação,
2: né? É, exatamente, elas elas lutavam ao lado dos homens, né? As mulheres pré-históricas corriam atrás da presa, assim como os homens também, e e aí mais para frente, né, lá na época das invasões vikings, as invasões bárbaras, ficou provado que grande parte do do exército viking era composto por mulheres. Eles fizeram uma carbono 14 lá nas ossadas e viram que grande parte do exército era feito por mulheres. Então, assim, não tinha essa distinção da mulher ficar em casa cuidando das crianças e o homem ir para guerra. Não tem. Isso daí é muito recente. Mulher sempre foi para guerra, sempre participou ativamente, da, da, na verdade, da, da sobrevivência, assim como o homem. Não tem o um papel passivo. Isso, linkando com o instinto materno, é uma construção social. Né, que se deu depois... Por que, que se deu isso, gente? Aí a gente volta na questão histórica do pós-guerra. né? Tipo, no, na, Tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, os homens iam para os frontes, a mulher era impedida de ir para a guerra. Ela só, se ela se alistasse, ela ia direto ser enfermeira, né? novamente. Essa questão de ah, mulher cuida, então mulher tem que cuidar dos Então, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda, elas não eram... Salvo raras exceções, porque tiveram mulheres, por exemplo, russas, é, tiveram pilotos russas que, 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 na verdade, é, mataram nazistas e foram totalmente efetivas. Então, salvo raras exceções, nos países ocidentais ali do Eixo, é, as mulheres ficavam, cuidavam da economia, né? cuidavam do país. A mulher ficou cuidando da economia, o homem foi para a guerra e ela se empoderou aqui na economia, né, tipo, ela ela tomou frente de muitas coisas, ela tomou frente de fábricas, ela tomou frente de um monte de coisas, das próprias casas, né, ela foi sendo a pessoa que cuidava da casa, que trazia alimento para casa, que cuidava dos filhos, que que, que era, né, por isso que tem essa, essa expressão, o homem da casa, ela era, infelizmente, o homem da casa, e aí, depois que os homens voltaram da guerra, eles ocuparam o posto que eles eram de direito ali dentro da família, é, sendo que eles mandavam na casa e a mulher voltou ao postozinho dela lá, subserviente, cozinhando e cuidando dos filhos. E aí eles, eles é, como é que fala? Eles lutaram por isso, né? Eles lutaram para voltar para casa. Não, eu sou o chefe aqui, voltei da guerra, sou veterano, eu sou macho pra caralho, e agora eu, eu que mando nessa casa aqui. E você volta pra cozinha. Foi isso, foi a partir desse momento que a, que, que criou-se esse, esse esse inconsciente coletivo de que a mulher tinha que ficar em casa e cuidar dos filhos. Foi quando que veio depois dos anos 50, onde as mulheres que trabalhavam eram totalmente mal vistas, né? Por, mas aí enquanto os homens estavam na, no, no fronte, nos anos 40 as mulheres estavam lá trabalhando. Elas que levavam comida para casa, elas eram que criavam os filhos, elas eram que... É, ela eram elas que, que dirigiam as fábricas, eram elas que tomavam os postos que antes os homens tomavam. E aí nos anos 50 se, se reverteu, porque aí o um chefão voltou para o rosto dele, que ele achava que era de direito, e a mulher foi, pro, foi lá para o pro canto dela. Né? E aí isso tudo está totalmente, é, é, totalmente elucidado, não sei se vocês conhecem um livro chamado A Mística Feminina, da Betty Friedman. Né, é, é um do, da biblioteca básica do feminismo, leiam meninas. Ela elucida isso com muita clareza, que daí que vem esse consciente coletivo de que a mulher é a mãe, cuidadora, e que cozinha e que cuida da casa. Muito bom esse comentário, viu? Uh, eu tava tentando pensar
0: em alguma outra obra de que tem a ver aí com a questão do instinto materno, mas sobre isso nada me ocorreu, não sei se vocês têm mais algum exemplo, ou até de um, a a Gabi falou de livro também, algum livro, algum filme, alguma série, alguma coisa que questione, porque eu não quero falar de Pequenos Incêndios de novo, (risos) mas enfim, tem mais algum exemplo aí que vocês queiram acrescentar?
2: eu, Eu acho que é um filme que refuta essa questão de meio que de instinto materno, que mostra uma mãe até meio narcisista, mas que você não não, não tem como se apaixonar por ela também. Minha Mãe é uma Sereia, com a Cher. Eu acho que esse filme fala muito sobre uma mulher que não é só mãe, sabe? É uma mulher que se vê ali... Ela é mãe, mas é uma mulher que se vê principalmente como uma mulher que está querendo ter um, um companheiro. Né? então assim, meio que quebra essa questão do instinto materno é um filme que mostra uma mãe meio narcisista mesmo, tanto é que a filha dela, ela tá em cima do namorado da filha, é um negócio meio (risos) bizarro ali, mas é mesmo assim é um filme divertido e é um filme que que mostra que você pode ser uma boa mãe ainda, que é a sua própria maneira muito bom é com a Cher, com a Winona Ryder e com a. Ai, ah, eu já sei que filme é esse. Agora que você falou da ah, tá, Cristina é. bem pequenininha. Ai, é, que
1: Nossa, verdade!
0: Aliás, falando em Cher e maternidade, tem outro filme, não é sobre maternidade, mas tem a ver também é, com a. Eu não lembro o nome agora do filme. Mas é com a Cher e o Edward Note, eu acho. Ele faz o um menino que tem aquela... aquele problema no rosto, sabe? e, nossa, ela faz ela tá muito bem nesse filme, a Cher a Cher Ah, é uma boa atriz
2: né? Ah, ah, com o Edward Norton
0: isso, que ele tem uma doença assim, no rosto, ele tem o rosto um pouco e a e a mãe dela, a a Cher né, faz parte de um grupo de, cam... de motoqueiros assim sabe é um e o pessoal trata ele, a criança o menino né super bem tem a Laura Dern também bem jovenzinha nesse filme só eu não lembro o, fi... o nome agora deixa eu ver se eu acho aqui na na vida da Cher que ela fez várias coisas né mas enfim é um filme muito bonito mesmo e não como eu falei não é sobre maternidade mas a maternidade ali é bem importante né a maneira como a mãe dele trata ele e encoraja ele para várias coisas. É muito, muito, muito bonito. Se eu achar o nome, eu deixo linkado no post. Eu, eu digo depois, eu não achei aqui. É um filme antigo, acho que deve ser dos anos 80, 90, no máximo. Uh, e é muito, muito bacana mesmo. Tem vários filmes né, que falam de maternidade de várias maneiras. Enfim, vocês meninas, live E, Michelle, tem mais algum exemplo que vocês gostariam de citar? Ou mais alguma coisa que vocês gostariam de falar mesmo sobre instinto materno? Até alguma questão, assim, mais real, de repente, que você saiba alguma história?
1: Então, o outro filme que eu separei, que se encaixa também com isso, é Juno. Que, curiosamente, é do mesmo diretor que fez Tully, né? Que é o Jason Reit- Reitman, né Que ele t- é também da mesma roteirista Diabo Code, que inclusive ganhou o Oscar O Juno, né E Juno é um dos meus filmes queridos da vida, assim Eu acho um filme que toca em assuntos é, Pesados, né, gravidez, adoção é, Gravidez na adolescência, no caso né é, e, Mas de uma forma Tão leve, de uma forma assim é Meio debochada, mais engraçada Mas, sabe, ao mesmo tempo dramática Ela tem vários, vários toques, assim, né e eu, eu, acho, eu, eu acho Um filme muito gostoso de assistir A trilha sonora é incrível também É com o Elliot Page né, Que na época era Ellen Page e Até que foi indicado ao Oscar De melhor atriz na época né? E basicamente conta a história De uma adolescente que é engravida E ela não quer nem saber Ela, ela simplesmente fala que vai botar ela, ela pensa em abortar Só que aí, <risos> quando ela chega lá na clínica Ela muda de ideia <risos> E aí ela decide botar pra adoção, né? E aí, ela encontra uma família que é o Jason Bateman e a Jennifer Gardner, né? E e aí, o que eu gosto nesse filme é que o que eu eu tô citando é porque, por causa dessa questão do estilo materno, a Juno, ela não tá, sabe? Ela não não, não, não se apega ao bebê em nenhum momento, assim, sabe? E vou vou dar um spoiler aqui, mas esse filme é de 2017, tá, gente? Desculpa, mas é que eu preciso citar isso. No final, ela realmente dá o bebê dela pra adoção, pra gente pegar e tal, e assim, ela nem quer ver o bebê, sabe ela simplesmente dá o bebê, porque ela não sente que aquele bebê é filho dela, sabe ela já tem isso na cabeça, que o bebê é da outra e eu acho isso muito interessante, como ele tratou isso de uma forma crua, sabe porque muitos desses filmes querem romantizar e falar, não, e aí ela acabou se apegando ao bebê na briga dela e ela decidiu ficar com a criança e tipo, não, e gravidez na adolescência, não é algo bonito não, sabe não é algo que Que pode, mano, dependendo da sua situação, a Juma até que tinha uma família estável e tal, mas dependendo da situação, pode ser um inferno na sua vida, pode estragar o resto da sua vida, sabe? Então eu acho que ela ter tratado dessa forma, sabe? Ela entendendo como que aquilo ia mudar a vida dela, aquilo não era a hora, talvez ela vá ter filhos no futuro. Mas aquela não era o momento dela, ela não estava se sentindo mãe, sabe? Ela não tinha esse. Não existe esse instinto materno, né? Que que faz ela querer ali. E ela dá na criança, e depois a vida segue sabe, e ela segue a outra que sempre quis ser mãe, sempre teve essa, sabe, essa, esse desejo, era super bem sucedida já tinha a vida toda dela assim, e ela só faltava um filho na vida dela, segundo ela, né, ela queria então a Juno fez isso, e a Juno não queria então, sabe, a vida duas viram uma pra cada lado e eu achei isso muito bonito, assim, sabe como ele, como a Diablo Cold é,
2: tratou esse filme, assim é muito legal, eu amo Juno é, lembrando, só lembrando do filme da Cher que você citou é, chama Marcas do
0: Destino. É isso que eu ia falar agora, Marcas do Destino. Marcas do Destino. E não é. é o ator chama Eric Stoltz. Eu disse errado, sempre ah, é que eu Eric... digo errado. É, é o Eric Stoltz, Ruivinho e tal. e Enfim, é um filme muito bonito. Obrigada, Gabi, mas era bem isso que eu ia falar agora mesmo.
2: <risos> <risos> enfim. Eu um... que eu não... é, eu, eu, essa questão de destino materno, não acho que é foi um filme que mais mas é, grita realmente é o Juno, e que a gente já falou sobre o, é, precisamos falar sobre Kevin também, que não tem essa, que também trata da questão de depressão pós-parto e do instinto materno, quando ela tá grávida do Kevin, ela meio que não, não tem esse instinto materno, só depois, quando ela tem a segundo filho, que ela escolhe ter o filho, e aí ela meio que desenvolve essa essa aptidão de, cri- de cuidar da criança mais, né? Mas como alguém, como, não lembro quem falou, se foi a Clarice, se foi a, a Michele, mas ela falou, ela nunca, em momento nenhum, deixou de ser uma boa mãe. Né? Então, assim, queira ou não, ela ainda cuidou para que a criança fosse, tivesse, né? É, se viva, né? Então, ela tinha uma disposição aí, paternal, que não e é... Com, gente...
0: E como é que foi isso para você, Gabi? Tipo, né? A gente sabe que não existe isso, mas... Você desconstruiu isso com o tempo, com a sua experiência como mãe, na prática, na realidade? Ou é uma coisa ainda que, né, sei lá. Isso é em colocar na nossa cabeça a força, né? E como é que você foi isso? Porque ou você nem chegou é, a pensar a... nisso? Como é que foi?
2: É passado o... Ah, passado o tempo do Baby Blues, da tristeza ali que eu. que foi, uma... na verdade, meu corpo se se remanejando ali, se reorganizando, eu, nossa, eu sou uma mãe mega coruja. Eu amo, e eu amo ser mãe. Gente, eu falo pra todo mundo. Eu não gostei de passar pela experiência da gravidez. Eu não tive uma gravidez tranquila. Eu tive uma gravidez bem bem perturbada, tive uma gravidez com pré-eclâmpsia, como eu falei. Meu corpo mudou muito, eu enchei demais... Eu tive uma bem difícil, passei por um por nove meses bem difíceis, não foi uma gravidez tranquila, mas eu amo ser mãe, eu amo ser mãe, eu amo criar um, um ser, eu amo ensinar pra ele tudo que eu sei, ensinar a falar, ensinar a andar, ver aquele ser se desenvolvendo, ver ele tendo os próprios, as próprias ideias, vendo ele, ele elaborando as próprias, é, é, os próprios pensamentos. Agora eu tô com minha filha, eu tenho uma filha com 21 que já está na faculdade, que já está tendo a vida dela, já já é adulta, e tem uma com 13, né, que está agora também galgando essa questão da independência, de pensar por si, de elaborar as próprias ideias, de tirar as próprias conclusões, de ter as próprias ideologias, de também ter essa questão de de lutar contra ser muito parecida comigo, porque na adolescência é isso que a gente faz mesmo, a gente quer uma a gente quer ter uma, uma distância dos pais né, porque a gente vê os pais como uma coisa retrógrada isso é, é, é totalmente psicológico, depois passa mas por mais que a gente ame nossos pais na adolescência a gente quer cortar o cordão a gente quer falar, ok, pai você fez um ótimo trabalho até aqui mas agora eu já sei, eu já sei falar, eu já sei andar, eu já fritar um ovo, eu já sei pegar ônibus, eu já quando eu tô com frio, eu me, me agasalho quando eu tô com frio, eu tiro a roupa e eu já sei fazer sexo então, tipo, ai, ah, obrigada, valeu falou, né? que na cabeça deles é isso, né? Tipo eles estão se desligando da gente para viver a vida deles que é um, um processo difícil para quem é mãe também, né? de você ver o filhote voando do ninho, sozinho né? Mas, no final das contas, você também se sente completa. Você fala, caraca, foi pra isso que eu tive filho. Eu tive filho pra ele ser independente. para o meu, meu papel na vida dele ser cada vez menor, né? Ser, ele, ele me procurar só por razões muito específicas. Quando ele quer um abraço, quando ele quer um carinho, quando ele quer um conselho, quando ele quer, não sei, quando ele quer amizade, trocar, né? Não procurar mais por necessidade, né? Por que precisa comer, porque precisa é, qualquer outra coisa qualquer qualquer necessidade básica, mas se ele me procura, se ele me acessa é porque ele quer né? é por escolha então aí as coisas ganham um outro peso, né? e você vê um ser que apesar de você ter criado passado todos os seus valores tudo que você sabe, é um ser completamente diferente de você, completamente completamente que é outras coisas da vida, que muitas vezes quer, quer coisas que coisas que você faz escolhas que vocês não que você não faria, né? E, e eu acho que o que mais o que é mais bonito nisso é o respeito que você tem que ter, saber que aquela que aquele ser que você gerou não é uma extensão sua, ele não está ali para cumprir com uma missão que você não cumpriu ou para realizar seus sonhos ou para fazer qualquer outra coisa que você não tenha feito o teu caminho o teu caminho, o caminho dele é o caminho dele, né, e isso é o mais bonito, né, você vê que ele vai trilhar o próprio caminho, vai fazer as próprias escolhas, e você confia que ele vai exercer a educação que você passou para ele, todos os valores, todas as coisas, mas muitas vezes ele erra, e vai errar, né, e aí, você não tem que se culpar por isso, porque a escolha foi dele. E aí, você também tem que estar tá lá para ajudar e para. Beleza, vamos de novo, vamos tentar. Então, essa é a beleza de ser mãe, né? Nessa idade, né? Da criança. Mas eu amo ser mãe. Eu até falo para minhas amigas: ah, se não fosse a pandemia, eu podia abrir a creche da Gabi, porque eu vejo muitas amigas. É... Nossa, cortando um 12 agora na pandemia, com filho pequeno, tentando trabalhar em casa. E aquela loucura, porque criança não para. A criança quer o tempo todo atenção, ela quer mostrar para a mãe o que ela fez, ela quer descobrir, ela quer andar, ela quer correr, ela quer subir. Ela está desbravando tudo, todos os sentidos, tudo na vida, ela está aprendendo com tudo. E, e você precisa trabalhar, né? Quem vai para meio em casa, né? O capitalismo está aí com chicote nas nossas costas. E, às vezes, eu falo para as meninas. Eu falo, "Ah, se não fosse a pandemia, eu abria a creche da Gabi e você podia deixar todos os seus filhos aqui comigo. Porque eu amo criança. Eu, Eu amo essa paixão que a criança tem pela vida. Da descoberta de tudo é incrível, tudo é incrível, os gostos são incríveis, o limão é azedo, o chocolate é doce, a terra é salgada, e vamos nessa, o cachorro faz au, o gato faz miau. e o, cachorro, o, o gato tem bigode, o cachorro tem o um nariz molhado, e como que se escreve o A, é que é diferente do B, que tem uma barriguinha, e tem, tem outros alfabetos que nem são igua, iguais aos nossos, e antes a terra era uma coisa só, que era pangeia, e virou. Eu amo a descoberta da criança, desde a tenridade ela aprendendo a falar mamãe, papai até a adolescência, quando ela descobre o próprio corpo, quando ela menstrua, menina menstrua, um menino entende qual é o papel dele como homem, né? E isso é incrível. Você vê o ser humano se formando, caráter e físico, é um milagre, eu adoro. Adoro isso. Mas eu acho que eu me emocionei.
0: (risos) Ai, que bonito. Esse comentário, acho que fica bom pra encerrar. Não sei que as meninas tenham alguma coisa a mais pra falar.
3: Perfeito a gente encerrar com esse comentário que eu vi como chave de ouro aí pra encerrar a nossa discussão. Legal. Bom. Mas eu eu acho acho... que
2: vale lembrar bem claro ah, que nem todas as mulheres se sentem assim. E tudo bem. Tá? E tudo bem. Sim. né? Isso é uma, uma característica muito minha. Porque eu, eu amo esse processo e, e eu tô falando, e esse processo não é suave, gente. Não eu posso ter passado uma coisa super romântica aqui, que eu adoro esse processo, mas esse processo não é suave, é difícil, é muito difícil. É muito difícil. Eu choro às vezes aqui, falando, meu Deus, minha filha tá, tá, tá num, num período super crítico. Ela tem ansiedade crônica, por exemplo. A gente tá no meio de uma pandemia e muitas vezes ela passa por crises que eu não. Sei como, como, como aliviar. E como mãe, isso é muito angustiante. Porque você vê seu filho chorando. Não é como você, quando ela era bebê, que você vê o filho chorando, você pegava ela no colo, dava mamar, ou cantava, ou ninava e ela parava. Não dá mais agora. Agora ela tem outras, outros anseios, outras angústias que estão fora do que eu posso curar, né? Então, assim, não é um processo. não é um processo suave é um processo difícil, é um processo que exige muito da gente, mas é um processo totalmente humano, e é um processo muito rico, né, justamente o ser humano é... então é isso, se você é mãe e tá ouvindo a gente agora e não tem essa mesma visão que eu tenho, não tem problema, não somos iguais e isso também é rico isso é incrível, isso é muito incrível eu sou uma mãe diferente de você né, e nossos filhos vão ser diferentes e a diversidade tá aí né? e a gente tem que aprender a conviver com ela. É isso que faz o, o ser humano tão especial. Isso aí que você falou
0: é muito importante, né de nem todo mundo tem essa vontade, né as pessoas se sentem muito culpadas, eu acho, e então é importante a gente situar as pessoas nisso, né? de que ah, se não se sente assim, tá tudo bem, é, é ok não se sentir assim, você pode ter uma vida ótima sem ser mãe, E fazer outras coisas, né? Também tem muito uma ideia de que a pessoa só vai ser completa, a mulher, no caso, a gente está falando de maternidade, né? Se ela for mãe. Se ela não for mãe, ela não é uma mulher completa. Tem muita gente
2: que acha e diz
0: isso, né? Então, pelo amor de Deus, né? A gente é completa
2: fazendo o que deixa feliz, né? (risos) Exatamente. E é isso. E, E o que eu falo assim, você pode gerar não um filho, mas um projeto, um projeto de vida. Uma, uma obra de arte, uma um mestrado, uma pesquisa. Isso também é uma geração, né? Você cuida, você tá lá, você tá alimentando aquilo, você tá se dedicando àquilo, você tá com toda a sua energia ali. Esse é seu filho. Não é à toa que quando a gente acaba de fazer um mestrado, de fazer uma faculdade, a gente fala: "Não, isso aqui é meu filho". E é meu filho mesmo, tipo, você, é claro que não é a mesma a mesma, não vou colocar aqui em falsa simetria, não, não se compara a criar um ser humano e fazer um mestrado, não é isso. Porque o seu mestrado não vai virar para você e falar mamãe, por que meu amiguinho de dois anos tem câncer? Não, não vai fazer essas perguntas metafísicas, né? Mas é a mesma coisa de mãe de pet. Não, não existe mãe de pet, gente. É muito gostoso cuidar de cachorro e gato. Eu amo, eu tenho animais, mas é, mãe de um ser humano é uma outra coisa, né? como eu falei, essa dedicação de você formar o caráter do outro né, e aí é um trabalho muito intenso e que te questiona, questiona os seus próprios princípios, seu próprio, seu próprio caráter, né, mas você pode que eu digo de gerar, você pode empenhar, colocar toda a energia da sua vida em outras coisas que não, sendo um filho, um ser humano, né, e não tem nada de errado com isso, o mundo tem aí 7 bilhões de pessoas Está todo mundo muito bem. Fique em paz com com a tua decisão.
0: Maravilha, que bonitas essas palavras, Gabi. Muito obrigada mesmo por ter participado. Acho que acrescentou muito e trouxe exemplos tanto né, da tua vida mesmo e das tuas experiências, e também até das obras que tu mencionaste aqui, todas muito boas. Muito obrigada. Lembrando, então, que vocês podem, a gente vai deixar tudo linkado no post. As redes sociais da Gabi, né, ela citou o Instagram e o Twitter... Ela tá usando mais o... Não, o Instagram nada, ela citou o Twitter... O Twitter que ela usa bastante, ela twita bastante mesmo... Sempre que eu entro, sempre tem tweet da Gabi... (risos) E o Minas Nerds, né, que é um... Agora, as meninas realmente são muito produtivas no Instagram... Fazem uns uns posts bem legais, então... Curtam, né, o trabalho de mulheres, assim, que nem nós, aqui no Universo In E que falam de mulheres, né, então isso é muito importante... E também o podcast, que tem esse nome maravilhoso, né, Gabi? Fala aí do, do mais um pouquinho do podcast, que eu amo esse nome. E... podcast podcast
2: é... Depois que o Minas deu um tempo, na verdade, né? Depois que a gente deu um tempo com o Minas, que a gente meio que encerrou o projeto, eu me senti um pouco meio órfã, assim, de fazer, né? E meu marido também tinha saído... É do Judão, eu não sei se vocês conhecem esse site, ele era editor do Judão, que é um site de cultura pop também, e nós dois tínhamos saído exatamente do nosso grande projeto no mesmo tempo, e a gente olhou um pro outro e falou, poxa, nós dois somos jornalistas de cultura pop, por que, que a gente não faz projeto junto, né? Vamos aproveitar nessa pandemia e vamos fazer o um podcast, vamos. Aí a gente fez o Imagina Se Pega no Olho, que é um apanhado das notícias da semana, ele é gravado na, toda sexta-feira e ele vai ao ar ou na sexta ou no sábado de manhã, né, geralmente nessas, Porque somos nós que gravamos, somos nós que editamos, somos nós que fazemos tudo, então, tipo, é gravado aqui, a gente chama de podcast família, porque ele é gravado na mesa de casa, então, muitas vezes, é tudo ao vivo, como se fosse rádio, é bem legal, a gente não edita, então, às vezes, passa o gato miando, a minha filha pede se ela pode fazer um toddy, o vizinho xinga, tem... são várias sonoplastias aí interessantes que acontecem no meio do programa, é, mas a gente faz um apanhado das notícias da semana, criticando, né, tipo, dando a nossa opinião sobre aquilo, tanto política quanto entretenimento, então falamos de BBB, a gente fala das merdas do Bolsonaro, a gente fala sobre Covid, a gente fala sobre algumas notícias internacionais, sobre estreia de filme, e a gente escolhe um tema, um tema é, master, assim, a gente discutir depois. Tem muitos temas que a gente abordou, tem alguns, tem é, separação, tem alguns que eu falei sobre é, cultura do cancelamento, eu falei sobre também, que foi um que ficou bem legal. É, um que a gente fez sobre astrologia, que a Clarissa já falou, e agora o, a gente vai, a, o último que a gente gravou foi sobre vilões na cultura pop, né? E agora a gente vai falar sobre traduções, como que se dá a tradução do filme, como que, se, como que a gente escolhe o título de um filme aqui no Brasil, como que a gente é, é, escolhe título de livros, porque muitas vezes é bem difícil fazer essas escolhas, né, então a gente fala lá um pouquinho sobre as agruras da tradução. Imagina se pega no olho.com.br, lá tem, todos, tem todas as, as plataformas na qual você pode ouvir. Eu queria agradecer, ah, agradecer Olá. novamente Agradecer o convite de vocês, né? Muito legal. Os assuntos foram muito, muito legal e super ordenado que a gente falou. Super importante, tudo. Agradeço as meninas que vieram também com, com pontuações incríveis sobre. Aprendi bastante com vocês também. Foi bem gostoso. Obrigada. Ai, que
0: legal! Que bom. Fico feliz. Bom que tu gostou e muito obrigada né, por ter aceitado o convite e espero que tenha outras oportunidades pra gente conversar sobre outros assuntos né? sobre quadrinhos (risos) tô brincando (risos) e sobre outras questões né, que eu acho que a gente tem que sempre conversar entre a gente, muito, muito obrigado mesmo, fico muito feliz que tenha gostado que tenha te acrescentado muito, muito bom então tá, meninas, Liv, Michele vocês querem comentar
1: mais alguma coisa? não, acho que é isso eu também quero agradecer, Gabi. Acrescentou muita coisa, muito, muito bom saber o ponto de vista de uma mãe, né, que tem tanta consciência
3: assim. Acho que isso agregou muita coisa no podcast mesmo. Sim, uma mãe que trabalha né, com essa, essa cultura pop também, né? E o olhar dela também sobre isso. Muito bom. Obrigada, Gabi.
0: Eu vou deixar também linkado o podcast. Que eu e a Gabi participamos lá, quer dizer, participamos, não, sou fixa, né, lá, na Delirium Nerd, uh, sobre a Mulher Maravilha, que tem coisas bem importantes lá também, que a gente comentou sobre esse filme. E é isso, gente, vai ficando por aqui, então vão lá no blog, né, universoin.wordpress.br, para pegar todos os. É, com, na verdade, para pegar todos esses links, uh, seguir a Gabi nas redes e também seguir os podcasts e os projetos dela. Não esqueçam de comentar também outras experiências que vocês têm, também outras obras que talvez a gente tenha esquecido de mencionar ou que a gente não conheça. E é isso, a gente vai ficando por aqui. A gente volta no próximo enquete. Muito obrigada e até mais.
1: Tchau. Tchau, gente. Oi, gente. Obrigada.
4: Um aperto no peito, imposto imperfeito, tipo encosto, estreito, banzo, vi tanto por aí, pranto de canto, chorando, fazendo os outros rir. não esqueci da senhora, limpando o chão desses boys, fusão, tanta humilhação, não é vingança, hoje é redenção, uma vida de mal me quer, não vi fé profundo, vê o peso do mundo nas costas de uma mulher no presídio Eu pensando em suicídio Aos oito anos, moça De onde cê tirava força orgulhosão de andar com os ladrão Trouxa Recitando mal com Sem coragem de lavar uma louça Papo de quadrada Doze Madrugada e pose As ligação que não fiz Tão chamando até hoje Dos no de Jose Ao hemisfério norte O sonho é um tempo Onde as minas não tenham Que ser tão forte Nossas mãos se encaixam certo Peço o anjo que me acompanhe em tudo eu vi a voz de minha mãe, em tudo eu vi a nós. As sóis nesse mundo incerto, peço o anjo que me acompanhe. Em tudo eu vi a voz de minha mãe, em tudo eu vi a nós. Outra festa, meu bem, tipo porcute mais de mil amigos e não lembro de ninguém. Grunge, Alice in Chains, onde? Ou você vive Lady Gaga, ou morre Pepe e Neném? Luta diária, fio da navalha, marcas várias salas, cesáreas, cicatrizes Estrias, varizes, crises Tipo Lulu, nem sempre é so easy Pra nós, punk, é quem amamenta Enquanto enfrenta a guerra, os tanques As roupas sujas, vida sem amaciante Bomba a todo instante, num quadro ao léu Que é só em quadro e banco dos réus Sem flagrante, até meu direito é o dela Amor cego, escutando com o coração A luz do peito dela Escreve o efeito dela, breve, intenso, imenso, a ponto de agradecer Até os defeitos dela. Esses dias, achei na minha caligrafia, tua letra, e as lágrimas, morre a caneta. Desafia, vai lá, mó treta. Tá? Quando disser que vi Deus, ele era uma mulher preta.
1: Por três dias de alegria, eu disse que ele viria, nasceu. eu nem sabia como seria. Alguém prevenir filho é pro mundo. Não, o meu é meu. Sentia necessidade de ter algo na vida, buscava o amor das coisas desejadas, então pensei que amaria muito mais alguém que saiu de dentro de mim e mais nada. Me sentia como a terra, sagrada. Que lambança! Saltou do meu vento e contente parecia dizer: É sábado, gente. A freira que o amparou tentava reter seus dois pezinhos sem conseguir, e ela dizia: Mas que menino danado! Como vai chamar ele, mãe? Leandro.